0: Alors bonsoir à toutes et à tous, euh, nous sommes donc en présence de, de Marie Renault, de Nadia Cineva et Dina l'interprète qui, euh, qui, euh, qui traduira tout à l'heure les propos de, de Dina Rubina, qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Euh, pour le coup donc Marie, bonsoir, euh, vous, bonsoir. Dirigez de, vous dirigez depuis, depuis quelques années, depuis 2015, les éditions Macha qui était auparavant une agence éditoriale, en tout cas vous travaillez dans une agence éditoriale depuis 2009, Justement, comment s'est passée la transition Pourquoi avoir décidé de créer cette maison d'édition
1: euh, Effectivement, notre maison d'édition existe depuis 2009 et en réalité, on préparait déjà effectivement des contenus diverses pour des grandes maisons d'édition, notamment d'où je suis issue moi-même. Et effectivement, en 2015... On s'était dit que quand même en France, il y avait probablement un petit manque curieux comme ça sur le marché des livres. Il y en a tellement de, de livres qui sont importants et beaux et qui sortent effectivement euh, tous les ans. Mais curieusement, la littérature russe contemporaine était finalement peu représentée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des grandes maisons d'édition que nous respectons tous, euh, euh, qui publiaient régulièrement des auteurs russes comme... Euh, et Acte Sud, bien sûr, il y, avait, il y a Albal, Michel et Gallimard, mais malgré tout, la production russe contemporaine est réellement très diverse aujourd'hui. Et de par mes origines, finalement, je pense qu'il est arrivé un moment où j'avais envie aussi de transmettre, finalement, en France, cet esprit de la Russie contemporaine, de cette jeunesse aussi, de, de toute cette création artistique et culturelle finalement qui était tellement effacée ces derniers temps euh, derrière la façade politique et les critiques que l'on pouvait adresser aux dirigeants russes, que vraiment j'avais vraiment mal quelque part pour cette Russie jeune qui a surmonté tant d'épreuves et qui s'exprimait vraiment avec tant de diversité euh, aujourd'hui en Russie, en tout cas la production littéraire tellement riche. Et euh, voilà, donc on a eu l'occasion finalement de démarrer en sélectionnant quelques auteurs euh, et de, de les traduire et, et avoir cette chance de pouvoir les publier et distribuer euh, en France.
0: Est-ce qu'il y a justement une, une sorte d'uniformité d'un auteur russe, de la littérature russe, pour ceux qui ne, qui ne connaîtraient pas tout simplement la littérature euh, russophone ou, ou russe en tout cas euh, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des points communs selon les auteurs Qu'est-ce qui la différencie d'une autre littérature
1: Vaste question. vaste <rire> question. Euh, je pense qu'elle reste euh, finalement à la fois attachée à ces grandes traditions russes du 19e, de cet âge euh, d'argent finalement de littérature russe que tout le monde connaît en France. Enfin, en tout cas, les noms de, de Stoyevsky, de Tolstoy, bien sûr, sont vraiment euh, très très connu et à la fois, euh, euh, chaque auteur est réellement euh, différent, euh, et c'est ce, ce que représente notre catalogue, effectivement. Euh, ce qui réunit peut-être, c'est qu'effectivement derrière chaque œuvre, il y a une pensée philosophique quelque part, parce que euh, finalement en Russie, il n'y avait pas de philosophe, on va dire pur, souvent la, la philosophie était finalement transmise à travers la littérature, à travers les œuvres littéraires, donc c'est peut-être une petite spécificité comme ça, et donc on a publié des auteurs vraiment à une grande, avec une grande profondeur philosophique telle que Piotr qui avec le grand, son grand roman « La citadelle », il euh, y a d'autres auteurs qui continuent la grande tradition russe mais euh, vraiment en la modernisant euh, dans une sorte de légèreté c'est euh, notre roman de, un, euh, enfin notre auteur de, qui est André donc euh, qui euh, en ce moment partout dans toutes les librairies était même remarqué euh, par la librairie Mola à Bordeaux euh, qui donc quand même sont très exigeants. Euh, donc c'est vraiment la, la tradition satirique c'est la satire euh, euh, L'humour, euh, le décalage un peu de, par rapport à la société, l'homme moderne, tout ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Et, et bizarrement, euh, cet auteur russe là, il va être euh, vraiment plus euh, du côté des auteurs américains euh, par sa, sa manière de voyager à travers l'Europe, de croquer comme ça les instants de, de ses voyages. Donc c'est vraiment un brillant auteur euh, et que personnellement, enfin, j'adore, euh, c'est quelqu'un de très drôle, et même, nous, avons, même été, nous sommes allés à, au salon de Saint-Malo l'année dernière, quand on a, pouvait encore bouger. Il euh, y a aussi des, des auteurs qui vont être des maîtres de, du polar, et là encore, un genre finalement du côté russe euh, qui est tellement méconnu sur le marché français, on va connaître euh, probablement d'autres courants. Mais le polar russe, avec euh, notamment Anna et Sergei Litvinov, donc là, sa mort à l'agenda, euh, est finalement peu présent. Donc, on a essayé aussi euh, de publier des, enfin, des, des ouvrages de, de ces auteurs. Euh, donc, euh, qui, c est, c est, cet ouvrage-là va plus… Euh, euh, être relié à la, à, à la tradition presque classique du polar, presque à l'Agatha la Christie, à huis clos, comme ça. Donc, euh, mais c'est vraiment des, des stars euh, entre guillemets euh, sur le marché russe. Ils vendent euh, entre 80 000 et 100 000 exemplaires quand même au numéro, donc enfin au numéro, chaque livre. Donc il s'agit de véritables phénomènes là-bas et qui, qui sont totalement méconnus euh, euh, finalement en France. Donc euh... Voilà, pour la diversité des genres, je, vais, je, je peux parler longtemps, hein, vous pouvez m'arrêter, mais je voulais absolument vous présenter un livre magnifique de 600 pages sur Vladimir Lénine. Donc, chez macha on aime finalement des, des livres un petit peu de genre mixte, il y en a plusieurs comme ça, je vais vous rapidement montrer un autre livre comme ça. Euh, c'est effectivement la, 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 un ouvrage historique, une biographie qui est totalement juste et, et réelle enfin de Lénine mais qui est décrite d'une manière presque d'un roman d'aventure. On en oublie presque que ce, cet homme-là a quand même bouleversé euh, euh, l'histoire de la Russie, euh, et, enfin, de, de ma famille aussi, quelque part, de mes ancêtres, on va dire. Euh, et on découvre cet homme... Euh, finalement, cet étudiant de 18 ans euh, qui va parcourir l'Europe et au fur et à mesure, il va quand même bouleverser, euh, enfin, s'enrichir de son expérience révolutionnaire, etc., en Russie, euh, enfin pardon, en France, en Allemagne, un petit peu partout. Et il va revenir en Russie pour quand même euh, voilà, créer l'Union soviétique. C'est quand même incroyable. Donc ça, c'est un énorme auteur, euh, lève qui a travaillé pendant six ans sur cet ouvrage-là et a composé euh, ce livre de 18 chapitres absolument passionnant. Donc, on n'imagine pas que la vie de Vladimir Lénine <rire> peut être à ce point-là euh, passionnante. Euh, donc, euh, voilà, il y a des, des auteurs qui, euh, qui, qui creusent un petit peu, qui sont reliés au passé, les auteurs qui sont dans le présent. Donc, c'est absolument euh, riche <rire> et diversifié, cette littérature-là. Et c'est ce qu'on essaie de représenter euh, dans notre catalogue aujourd'hui.
0: Alors, c'est là où je voulais en venir, justement, sur la diversité de votre catalogue, sur le côté généraliste, au final, puisque vous éditez des beaux livres, des livres bilingues, de l'histoire des essais, des romans, bien sûr, et de la jeunesse, plus récemment, et du young adulte. Justement, comment vous expliquez ce choix-là généraliste dans, une, dans un monde éditorial où on a tendance à, à vouloir se spécialiser dans un seul genre Quel est votre, votre rapport par rapport à cela
1: euh, notre slogan à la création vraiment de, de Macha en tant qu'éditeur indépendant était « Un livre, un pas vers la liberté ». Et donc pour moi, qui toujours travaille pour les grandes maisons d'édition, euh, c'était aussi euh, finalement pour, euh, de réunir cette équipe éditoriale qui, euh, qui, qui serait libre aussi de choisir les ouvrages, mais les ouvrages qui font la différence, qui apportent quelque chose, qui disent quelque chose, et quand vous, avez, vous, vous aurez lu ce livre, vous aurez appris quelque chose qui vous permettrait de, de réfléchir d'une manière un peu plus autonome, ne pas suivre les clichés. Et le point de départ, c'était toujours cette réflexion sur la Russie qui est très maintenant, peut-être un petit peu moins, moins cette dernière année, mais qui est devenu ce cliché un peu négatif toujours. Euh, et donc, on s'était dit, mais tant qu'à faire, il faut que ce soit un plaisir de créer quelque chose. Il ne faut pas s'enfermer dans les carcans. Donc, si on est cette passerelle entre le monde russe et, et français, ça n'empêche qu'il y a des sujets vraiment importants euh, que l'on peut euh, couvrir. Et finalement, c'est assez cohérent, euh, puisqu'on a de la fiction, effectivement, euh, avec Dina Rubina qui va nous rejoindre, donc voilà, qui est la, la star... Euh, Enfin, c'est vraiment l'étoile la, 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 la plus brillante, probablement aujourd'hui, de cette euh, fiction du roman. Mais il y a ces livres, comme que, que vous avez bien vu, euh, un petit peu historiques. Euh, donc, effectivement, il y a Le détective du Tsar il fallait que je vous le montre quand même. Hein. Donc, euh, c'est vraiment le petit-fils de. Euh, du dernier chef de la police judiciaire russe, celui qui a par exemple retrouvé le corps de Rasputin, qui est aujourd'hui en France et qui publie les récits de son grand-père, donc euh, c'est des récits un peu criminels comme ça, mais qui sont à la fois des récits euh, presque de fiction et, et pourtant tout est vrai en fait. Donc on est très dans ce mélange de genres et donc effectivement une sorte de liberté pour ne pas s'enfermer dans un... Un euh, seul critère finalement.
0: <rire> Et justement par rapport à, à Raspoutine, euh, « l'adieu à Lille euh, est le dernier euh, ouvrage paru, je, je crois, chez Macha.
1: Exact, oui, oui. Euh, donc euh, Rasputin euh, étant euh, l'un des auteurs les plus euh, intéressants euh, de cette période soviétique de la littérature russe, en fait, donc on a créé une collection. Euh, qui s'appelle « Le cercle rouge de la littérature russe », c'est de se dire que l'on doit retrouver, peut-être re, re, remettre au bout du jour euh, tous ces auteurs-là qui écrivaient pendant la période difficile, finalement, soviétique, qui, à travers ces, 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 ces images, à travers euh, euh, ces récits, pouvaient finalement un petit peu aussi euh, critiquer ce qui se passait en Union soviétique, justement, un, un petit peu plus, pousser les gens à la réflexion. Ce ne sont pas forcément des auteurs contestataires, hein, ils étaient quand même lus, mais je trouve que c'était intéressant de, de retrouver cette finalement dualité et cette profondeur de ces œuvres euh, dans la période où on n'était pas libre finalement de dire ce qu'on voulait. Et euh, probablement, notre maison d'édition, maintenant qui se dessine malgré tout comme une sorte de vitrine, on va dire, <rire> de la production littéraire contemporaine russe, qu que l'on retrouve aussi quelques pépites hein, de cette euh, littérature euh, il y a 30-20 euh, ans, en fait, qui n'était encore pas libre, mais déjà tellement riche.
0: On n'a pas parlé de votre équipe, justement, Marie, euh, combien êtes-vous dans l'équipe Avec qui travaillez-vous euh, Comment euh, travaillez-vous par rapport, euh, rapport au texte, notamment que que vous allez, j'imagine, dénicher dans les, dans les différents salons, notamment à Francfort, j'imagine Oui. Euh,
1: donc, euh, on n'est euh, pas, pas une très grande équipe. Hein. On, est, <rire> on est six éditrices seulement. Mais donc, c'est des, des éditrices qui sont venues de, de tous horizons. Donc, vous voyez Nadia siniva qui s'affiche et qui nous écoute toujours. Donc, elle, elle est vraiment... Euh, euh, c'est euh, enfin, euh, elle qui nous, aussi nous, nous dit voilà, il y a quelque chose qui marche bien en Russie, vous devriez regarder, c'est notre oreille et notre œil russe. Euh, et euh, on a euh, Alexandra, par exemple, Calmes aussi, que je, vois, enfin, qui, que je suis sûre qu'elle nous écoute aussi, je ne vois pas tout le monde, qui, elle, c'est vraiment notre experte, euh, en, en littérature contemporaine et tout ce qui se fait en France, les tendances, etc., quelqu'un de, aussi de très, très cultivé. Euh, on, on a Anna, on a Emma qui nous écoute. Enfin, donc, on est vraiment des éditrices, on est des littéraires avant tout. Euh, donc, ça, c'est vraiment au sein de notre équipe. Mais après, on, est, on a une cinquantaine de, de, free, de freelances qui travaillent avec nous d'une manière régulière parce que finalement, on continue une production de magazines pour d'autres maisons d'édition donc on a quand même une activité éditoriale très très riche et, et donc c'est ça qui est très intéressant c'est qu'on est toujours entouré de plein d'auteurs, de rédacteurs, de meilleurs traducteurs et ça c'est un, d'ailleurs un, <rire> une des questions les plus importantes, la traduction et c'est pour ça que Ina qui est là et qui nous accompagne euh, depuis le début justement sur tous les salons euh, et son rôle est très primordial, enfin les, les traducteurs pour nous. Euh, donc on déniche finalement presque nos œuvres avant que ça sorte à Francfort ou dans les, dans les salons. On a cette capacité à anticiper un petit peu, être un petit peu en avant et peut-être de, de savoir ce qui va se faire ou euh, de proposer peut-être des pépites avant les autres. donc ça c'est notre côté comme ça, on va dire <rire> challenge. Euh, mais on est toujours réellement très, enfin j'espère en tout cas, <rire> Euh, très soudée finalement Donc, euh, et c'est euh, dans le cas des, des, des traductions euh, évidemment la, la transposition des images des réalités du russe vers le français, euh, pour nous c'est primordial il faut vraiment que ça représente exactement l'image telle qu'elle est conçue, perçue par l'auteur russe par exemple, il faut qu'elle soit transmise d'une manière presque transparente par le procédé employé qu'elle arrive dans l'esprit français, et je pense que pour ça, moi ça fait 30 ans que je vis en France, je fais mes études à la Sorbonne, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, donc je me co considère presque, enfin, je suis française <rire> et russe à la fois, et je, je suis fière de, de le dire, et je pense pouvoir peut-être justement euh, apporter cette note de justesse et de dire, non, même si la construction grammaticale, elle est correcte en français, l'image ne correspond pas à ce que vous voulez dire l'auteur, etc. Et là, le débat commence entre Nadia, Alexandra, Anna et tout le monde, et, et ça, c'est passionnant. Donc, on, vraiment, il y a des passages où on passe pas mal d'heures pour euh, affiner nos traductions. Ce
0: qui est très, ce qui est très intéressant, et c'est là où vous avez une chance assez incroyable, c'est que vous parlez toute euh, russe, je crois, donc... Euh, vous avez cette chance-là, ce qui est très rare... Alexandra
1: parle <rire> grec, <rire> mais <rire> elle ne parle pas russe. Elle, elle fait, enfin, En tout cas, parfois, elle est capable d'écrire des lettres en russe. Je ne sais pas comment elle fait. <rire> <Oui>.
0: <rire> mais mais <rire> voilà ce qui est plutôt rare pour un éditeur, puisqu'en principe, les éditeurs ne lisent pas les traductions et confient ça à des traducteurs directement. Là, pour le coup, vous avez un œil éditorial beaucoup plus incisif que, que d'autres éditeurs, puisque vous parlez toute russe et que vous maîtrisez la langue. Euh, donc la traduction, euh, la, la double traduction, euh, vous pourriez quasiment la faire vous-même.
1: C'est vrai que je pense que là là réside finalement notre euh, point fort et finalement c'est ce qui est, nous autorise finalement à arriver sur euh, comme ça devant les lecteurs, dans les librairies et dire oui, voilà ce que nous on, on, on vous propose, c'est vraiment quelque chose de très très fidèle et, et j'ai eu des débats avec des traducteurs, euh, euh, disons euh, qui, 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 qui sont très bien évidemment mais qui avaient déjà une certaine habitude de traduction et j'ai dû parfois vraiment me battre en disant qu'on bah, ne va pas utiliser un lieu commun en français pour traduire une image totalement euh, originale en russe donc euh, c'est des vrais débats effectivement presque linguistiques et je pense que oui, ça. là c'est notre force avec Nadia euh, euh, on peut vraiment certifier chaque phrase euh, de ce que l'on traduisant, ce que l'on traduit. Mais je dois dire aussi que vraiment la force de chasse ce n'est pas seulement être focalisé justement sur la Russie, parce qu'encore une fois, chaque livre intéressant est un livre super important. C'est pour ça que je dois quand même parler de, notre livre, de nos livres jeunesse dont je, que vous avez évoqués. Mais avant ça, je, je dois quand même évoquer justement des auteurs comme Nicolas de la Bretèche, euh, comme Catherine Berthaud, « L'Avenir », euh, qui écrivent pour nous directement en, en français en fait ce sont des français c'est des historiens qui ont fait des recherches absolument incroyables et qui ont cette justesse aussi de la vision de la Russie aujourd'hui c'est pour ça que notre plus beau livre et notre plus gros succès on a vraiment vendu beaucoup d'exemplaires qui est derrière moi qui est à la table des tsars euh, qui est écrit donc, par Nicolas de la Bretèche, euh, qui a vraiment comme une sorte de matroshka parce que c'est est un beau livre, avec des recettes vraiment de retrouvés historiques euh, servies à la table des C'est aussi euh, une excursion dans la vie euh, finalement, euh, quotidienne des tsars. et c'est une biographie, donc, et ça a été écrit en français directement, euh, mais quelque part on a certifié que les faits qu'ils ont évoqués ça correspond effectivement à la réalité russe etc donc euh, et, et pareil on a un livre qui était présenté au centre Pompidou il y a deux ans ou trois ans déjà donc on l'a sorti en poche, il était présenté ça s'appelle Révolution, euh, il était... Euh, ça bien vendu à la sortie de, de grande exposition qui était organisée par le Centre Pompidou consacré à l'art soviétique, justement, qui s'appelait Collectia Et là, on a étudié l'espace soviétique comme une, une, enfin, une sorte d'espace culturel fermé avec ses codes, euh, que ce soit des codes, de, de, bien sûr, euh, architecturaux, de musique... Euh, de design, de vêtements, etc. Donc, c'est apolitique, mais à la fois, malgré tout, c'est un ouvrage je, je, enfin, que je considère vraiment euh, très juste et qui est, très, qui est écrit donc, par Catherine berthold qui est professeure à la Sorbonne 3, notamment. Euh, euh, voilà. Euh, Est-ce que je peux dire deux, deux mots de nos bilingues
0: <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Je, je dois dire que ça, c'est un succès euh, presque inattendu. C'était quelque chose qui nous a été demandé par les libraires. De, parce qu'on a dans notre catalogue, finalement, tous ces Russes que j'ai évoqués, ceux de 19e, euh, ce sont les, les auteurs comme Lermontov, Koprine, Dostoyevsky, Turgeniev, euh, qui sont euh, édités. Euh, en russe et en français, directement, avec vraiment une page en russe et une page en français. Et ce sont des textes souvent courts, donc faciles à lire, finalement. Et nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de gens qui ont un jour appris au lycée un petit peu, ou peut-être à la fac, le russe, et qui sont vraiment heureux de retrouver cette langue et de pouvoir un peu lire, finalement, des super... Récits, enfin c'est plus des récits quand même ici là que des grandes œuvres des, des grands auteurs et pouvoir euh, les retrouver un petit peu en français en, en russe en parallèle avec euh, des passages annotés on a fait tout le travail d'annotation des textes de vérification euh, et donc c'est un petit succès on a déjà 12 livres comme ça euh, donc euh, c'est très intéressant d'y travailler <rire> également
0: et donc, justement, la jeunesse qui est apparue plus récemment. Pourquoi ce choix-là oui.
1: Alors, la jeunesse, il se trouve que j'ai passé neuf ans dans ma vie chez Hachette Jeunesse. Et c'est sûr que c'est resté quand même un peu une passion. Et c'est un plaisir de travailler sur les livres pour les enfants. Mais il y en a tellement qui sont vraiment magnifiques. Et... C'est grâce justement à la rencontre, c'est comme, enfin voilà, on ne s'enferme pas dans un carcan, euh, j'ai rencontré Louison Nielman, l'auteur de ces euh, textes, enfin l'auteur euh, de ces livres que, que je vais vous présenter, et euh, on a discuté avec elle et elle m'a parlé de ces romans qu'elle a écrits pour les ados, euh, et des romans très durs en fait. Elle a dit personne ne veut les publier parce que c'est trop dur et pourtant les sujets sont super importants. Donc, c'est tout, toutes les questions vraiment liées à la vie euh, euh, familiale et quotidienne hein, des, des, de ces futurs adultes euh, qui peuvent être confrontés vraiment à des cas de maltraitance à la maison, de violence euh, des parents. De, euh, voilà, il y a tous ces sujets-là. Et euh, Louise O'Neillman, elle est euh, justement elle, elle est au contact de ses enfants euh, euh, parce qu'elle les aide. Euh, et à la fois donc elle écrit des romans et il m'a envoyé ces romans là et quand je les ai lus j'avais vraiment les larmes aux yeux <rire> et donc je me suis dit mais c'est simple pourtant ces récits mais c'est tellement juste il faut que les ados les découvrent il faut qu'ils sachent qu'il y a à chaque situation même vraiment insurmontable que l'on pense être insurmontable, il y a toujours une solution et c'est comme ça qu'on a publié le premier livre l'année dernière qui est le masque du père il y a eu une presse énorme il y a et ça a été salué enfin, par pas mal de personnes donc il s'agit là d'une une fille de 13 ans qui était moins de maltraitance de sa mère par son père et euh, voilà à la fin la solution existe et elle surmonte ça on a mis à la fin des numéros aussi euh, où euh, les, les adolescents peuvent appeler euh, tout le monde peut appeler directement tous ces numéros euh, d'urgence euh, anonymes et gratuits et euh, là, on vient de sortir aussi avec louis en donc c'est Kick-Tack-Boom. Euh, là, c'est une histoire très complexe aussi, et à la fois euh, écrite avec une telle justesse, et avec tellement d'émotion par louis en C'est à la fois euh, euh, une histoire liée au risque terroriste, donc très actuel finalement, et aux euh, accident et d'organes. Et donc, euh, bon, je ne vais pas <rire> aller plus loin, mais c'est euh, vraiment une, une histoire bouleversante. Et à chaque fois, c'est des, des petits récits, récits comme ça, des, des, des romans assez courts, bien adaptés finalement aux ados. Mais je trouve que quand on commence à les lire, franchement, on est mis d'une traite. Et je remercie euh, Louise O'Neillman, qui est par ailleurs une, une auteure vraiment reconnue, euh, et qui publie euh, chez les grandes bisongues d'édition, plus grandes que la nôtre, de nous avoir fait confiance aussi. Euh, avec un nous confiance et romans
0: pour le coup c'est quand même extrêmement courageux de, de, de publier non seulement de la jeunesse mais surtout dans une maison généraliste mais surtout de la littérature russe euh, est-ce que vous avez vous voyez une appétence particulière du public français pour pour ce genre de littérature comment vous voyez l'avenir est ce que on sait que la russie pendant des années euh, a été au centre des des, des, des problématiques françaises, là, un petit peu moins. Euh, Est-ce que, est que vous avez peur Est-ce que vous craignez qu'il euh, qu y ait un, euh, un petit peu moins d'appétence pour cette littérature-là, ou au contraire, vous êtes plutôt optimiste
1: euh, Je suis optimiste. Je suis optimiste, on se bat euh, pour se faire connaître. Et, euh, et finalement, Macha euh, euh, je, 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 bon, c est, c est, je vous remercie vraiment de nous accueillir parce que c'est un tel honneur d'être appelé en tant qu'éditeur et que vous me donnez la parole, c'est absolument génial. Hein? Mais finalement, je pense que ce sont nos auteurs, tous ceux que l'on publie, qui parlent le mieux, pour, enfin, qui, qui, qui sont des, des, des œuvres uniques que l'on a la chance de découvrir et de proposer. Mais après, finalement, c'est le nom de l'auteur, c'est la couverture, c'est le titre et c'est tout notre travail tout de nos diffuseurs et distributeurs du groupe Alba Michel d'Ilisco. Ils sont venus nous voir et qui font un travail absolument formidable de placement en librairie. Donc, nos livres sont quand même vraiment bien représentés partout en France. Donc, je pense qu'on on fait tout ce travail-là pour dire euh, peu importe le logo euh, en bas, macha, achète ou qui, c'est certes euh, J'espère être aujourd'hui une sorte de gage de qualité lié au choix des titres et des œuvres. Mais finalement, c'est l'auteur aussi qui... Le livre lui-même, soutenu par tout ce réseau, parce qu'on n'est jamais seul finalement, voilà, il y a tous ces représentants-là, qui doit aussi se frayer le chemin et conquérir, chaque livre est différent, conquérir le chemin peut-être des lecteurs différents. Et donc, chaque livre, c'est un travail énorme. On recommence chaque fois, et journalistes et tout le monde, et les présentations. Et là, ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça que merci encore de nous accueillir et de mettre en lumière tous ces talents que l'on essaie de, de produire et de, de proposer. En fait. Donc. C'est finalement peut-être pas assez stratégique, mais en tout cas, c'est toujours des coups de cœur, c'est toujours quelque chose d'intéressant, toujours que l'on pense être différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et voilà, c'est toujours avec beaucoup d'émotions <rire> qu'on sort, que l'on publie chaque livre.
0: Merci à vous Marie. Euh, si, si, euh, si on s'adressait à, à un lecteur qui n'a jamais lu d'auteur russe, ou en tout cas qui, est peu, euh, euh, qui lit en tout cas peu de littérature russe, par quel livre de Macha vous lui conseillerez de, de commencer, en sachant que Dina Rubina, évidemment, puisqu'elle elle elle va arriver, je la vois là, euh, mais, euh, mais pour le coup, est-ce qu'il y a un, un livre qui permet d'être une sorte de porte d'entrée euh, à l'univers euh, russophone
1: mais c'est ça qui est intéressant, je pense, euh, euh, c'est que je, je pense qu'il y a une réelle pluralité, différentes portes d'entrée, c'est finalement, c'est pour ça qu'on a tous ces genres, je suis sûre qu'un livre comme à la table des Tsars, c'est euh, un énorme portail <rire> d'entrée, parce que c'est effectivement quelque chose, cette vision de la Russie, euh, euh, telle que, que l'on aime en France, donc c'est fabuleux, euh, bien sûr, mais. Euh,
0: Parce qu'en fait, les problématiques ouais. russes sont, sont très variées, très, euh, très diverses. Donc, justement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, est-ce qu'il y a un ouvrage qui, euh, qui sort du lot euh, C'est celui-ci
1: euh, Celui qui. Enfin, je ne sais pas, tous nos
0: auteurs. Oui, sont pardon, super, pas, je pas, pas du lot, bien sûr. Sûr. <rire> Comme
1: non, non, les bien enfants, je <rire> ne <rire> sais pas lequel tu préfères. Non, mais je pense que euh, malgré tout. Euh, dans la fiction, euh, euh, et c'est pour ça que vraiment je remercie Dina Rubina qui, 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 qui est là, euh, je pense que dans la fiction c'est vraiment indépendamment de la nationalité, euh, bonjour, bonjour, <rire> je pense que justement au-delà de la nationalité finalement Dina Rubina et celle qui euh, représente euh, une sorte de quintessence du roman, d'auteur de roman. Chaque euh, livre est tellement différent, c'est tellement euh, finalement euh, euh, romanesque, justement. Mmh. Je pense que je conseillerais quand même le syndrome de Petrouchka vraiment, sincèrement, parce que c'est bien écrit, c'est euh, tellement poétique, il y a un vrai style, euh, et euh, c'est pour ça que euh, je commencerai vraiment par celui-ci. Добрый вечер, Дина.
2: Привет всем, привет, всем. Бонжур, бонжур, бонжур. Добрый вечер. Очень приятно, очень приятно видеть всех, кто имеет отношение к благородному делу выдвижения книг в общество к читателям.
3: Ça me fait un très grand plaisir de voir ici rassembler tous ceux qui s'occupent de cette noble besogne que de faire sortir des livres
0: et de les porter vers l'écrivain. Tout le plaisir est, tout le plaisir est pour nous. Alors, pour le coup, si vous Marie, voulez, je peux euh,
1: présenter, oui. Voilà, euh... parfait. Дина, я сейчас немножечко представлю э, 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 ваше творчество да, э, в небольшой такой презентации, да, пять минут, но ну, чтобы все-таки люди поняли, как такое богатое ваше творчество.
2: Хорошо,
1: машинка, да. И подождите, вы можете апартажить экран, если, пожалуй, Антоний.
0: Je rappelle que je ne parlais pas russe, hein, Marie.
3: Marie, <rire> vous... attendez... pourriez... une petite présentation oh, oui, de cinq minutes je... voilà, de, 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 bon. de l'œuvre de Dina Rubina. Ce qui va être difficile, mais juste pour montrer un petit peu ce que cette écrivaine représente.
0: Ça devrait être bon, Marie.
1: Ouais. Est-ce qu'on voit mon écran Oui. Oui, Alors voilà, c'est un énorme plaisir et un énorme honneur pour nous de bien sûr de traduire et de représenter Dina Rubina en France puisque c'est une immense hauteur, comme je disais, de presque 40 romans qui sont déjà été traduits en 38 langues et bizarrement, il n'y avait que deux petites œuvres qui étaient traduites en France et donc pour nous, c'est vraiment une véritable lacunes qu'on a voulu couvrir. Euh, donc, Dina a commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Euh, elle, est la, elle est fille épouse de peintres. Et donc, c'est pour ça que nous euh, pensons que finalement, dans son œuvre, les références picturales sont très importantes. Et euh, effectivement, euh, les comparaisons, euh, et elle peint comme, enfin, elle écrit comme si elle peignait un tableau et c'est ça qui est surprenant c'est pour ça que je pense vraiment pour découvrir la littérature contemporaine il faudrait commencer par Dina Rubina et le, le Petrushka donc effectivement c'est vraiment une œuvre universelle, comme je disais peu importe euh, où vous êtes, c est, c est, ça va et d'où vous venez, ça va directement à votre cœur. donc là le premier titre qu'on a publié il y a un an euh, du côté ensoleillé de la rue. Ça se passe à Tashkent, une ville multinationale, euh, par son histoire. Euh, puisque, bah, durant la Seconde Guerre mondiale, plein de gens sont refugiés à Tashkent et ils sont restés. Donc, il y avait plein de nationalités qui y est restées. Mmh. Donc, c'était euh, remarqué quand même par le nom des livres, euh, voilà, ce roman-là, euh, dès sa sortie, ce qui est quand même un, un extraordinaire. Donc, euh, Bien, bon, là, vous, avez parlé, vous allez parler à Dina, donc je vais vous épargner toutes ces longues présentations, mais finalement, c'est euh, un style onirique, c'est aussi des histoires euh, finalement très bien ficelées, c'est vraiment des intrigues prenantes, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est très romanesque. Et là, nous avons eu la sortie euh, donc, euh, en janvier de euh, second livre qui est le syndrome de Petrushka. Euh, qui euh, voilà pour ce que je, je vous conseille. Euh, je voulais dire que le du côté ensoleillé de la rue, elle est ressortie là en France chez Pocket en livre poche euh, dans la catégorie révélation pour dire quand même que c'était quand même remarqué aussi par euh, vraiment les maisons d'édition euh, voilà, <rire> moins indépendantes que la plus grande que nous. Et euh, Dina Et est une le, oui, le syndrome
0: de Prétrouchka sortira aussi, selon mes sources. Euh, chez pas. Bravo,
1: oui, c'est vrai. <rire> vous vraiment vous connaissez <rire> toute notre euh, vie. Ah. <rire> ah, je voulais juste te montrer que bon, juste avant l'année dernière, juste avant le, le confinement, on a eu la chance de pouvoir lire. À, les textes de Dina Rubina en lecture théâtrale et bilingue. Dina lisait en russe et Elisa Tovati lisait en français. C'était quand même vraiment quelque chose de passionnant pour nous. Je voulais vous montrer simplement que le syndrome de Petrouchka est une œuvre tellement finalement. Comment dire Le scénario est tellement bien ficelé et facile finalement que ça a été adapté au cinéma. Ça a été projeté d'ailleurs récemment en France, dans les petits théâtres, mais quand même, donc il y avait ça, et je voulais simplement vous montrer que quand Dina Rubina est venue l'année dernière en France, bah, vous voyez, il y avait une queue énorme, donc c'est vraiment quelqu'un que l'on aime tous, et voilà, merci beaucoup de, du coup, de venir l'écouter aujourd'hui. Voilà.
0: Alors, Parfait. Euh, alors, euh, Dina, je vais m'adresser directement à, à, à vous et, et Ina fera la traduction. Euh, merci d'ailleurs, Ina, pour cette traduction. Euh, pour le coup, Dina, euh, j'aimerais connaître votre, votre parcours et notamment ce rapport à la poésie, euh, parce que votre, votre écriture est, est empreinte de poésie. Est-ce que c'est -ce est un, est un genre particulier qui vous a, euh, qui vous a mené à l'écriture directement
3: Дина, хотелось бы немного послушать про ваш путь как писателя, и в частности про поэзию, которая пропитывает все ваше творчество. То есть поэзия ли была, так скажем, тем, что привело вас прямо в писательство?
2: А, нет, в писательство меня привела провинциальная наглость 15-летнего подростка. Non, c'est mon
3: insolence provençale, l'insolence d'une ado de 15 ans que j'étais, qui m'a amenée sur mon chemin de
2: l'écrivain.
3: <t 'in -t 'in> de mon temps, j'ai été
2: appelée une Françoise Sagan de Tachkent. Parce <t> que, de 15 ans, j'ai l'ai envoyé un livre de mon livre dans premier journal de plus Юность, который выходил тиражом 3 миллиона экземпляров.
3: Uh, parce de 15 ans, j'ai envoyé uh, donc de, Tashkent, un de mes, uh, récits, uh, dans une revue uh, soviétique qui était très populaire, qui s'appelait la jeunesse et qui en 3
2: экземпляров. Uh, это была мгновенная слава, которую осознать я не могла виду своей крайней молодости.
3: Une gloire qui est venue à l'instant et que je n'ai pas pu uh, uh, tout à fait, vu que très jeune.
2: И хотя потом я стала самым молодым членом союза писателей uh, России, uh, прошло много времени, прежде чем я стала nos spécialistes nos maîtres, nos professionnels soyez profess
3: et eh bien que très tôt je sois entré dans l'union des écrivains donc de, de, de l'union soviétique j'étais devenu le, le membre le plus jeune de l'union des écrivains plusieurs années ont passé avant que je ne devienne vraiment professionnel donc dans, dans mon métier
2: А сейчас я никогда не включаю в свои сборники эти ранние рассказы. Я считаю их крайне а, несовершенными. Uh, Aujourd'hui je n'inclus jamais
3: uh, ces récits que j'ai écrit quand j'étais jeune dans les recueils de mes œuvres, parce que je crois qu'elles sont tout à fait imparfaites.
2: А uh, сейчас uh, издательство Эксмо, uh, это очень самое крупное издательство в России, выпускает собрание сочинений моих в 25 томах. И там, конечно, нет этих ранних рассказов.
3: Aujourd'hui, la maison d'édition Exmo, qui est la plus grande maison d'édition en Russie, a fait paraître mes œuvres complètes en euh, 25 tomes, mais bien sûr, il n'enclut pas ces récits précoces.
2: Uh, «Я пишу 50 лет». Ça fait 50 ans que «В этом году исполняется 50 лет, как я вышла uh, к читателю. Для меня это жизнь, которая уже немыслима без моей работы. Я не помню себя без литературы.
3: Cette année, donc, je fêterai, on peut dire, 50 ans euh, depuis la première fois que euh, j'ai paru devant le lecteur, et euh, pour moi, donc, c'est une vie que je ne peux pas imaginer sans mon travail, c'est une vie que je n'imagine pas sans la littérature.
2: Je suis beaucoup de romans, beaucoup de de et maintenant je travaille c'est de ma vie. Pour moi, la
3: Donc, uh, j'ai uh, fait paraître, j'ai écrit plusieurs uh, romans, plusieurs récits, plusieurs nouvelles. C'est mon mode de vie. Aujourd'hui, je travaille sur un nouveau livre. Et uh, pour moi, ce qui est uh, le primordial, c'est le destin de l'homme dans le cœur du siècle.
2: <rire>
0: c'est à peu près ça justement Dina a été reconnue très tôt pour son talent par rapport à une nouvelle elle a publié donc des essais des romans mais est-ce qu'elle a un exercice préféré où elle se sent en tout cas le mieux où elle exerce le mieux ce qu'elle a en tête
3: Вот вас вы достаточно вы очень рано стали известны благодаря как раз рассказам. Вы писали романы, вы писали эссе. Какая форма для вас самая удобная? Какую форму вы предпочитаете? Какая, какое, скажем, упражнение позволяет вам как можно лучше выразить то, что у вас в голове? А,
2: это очень интересный вопрос, спасибо. А Марк Твен, замечательный американский писатель, говорил, все рассказы писать очень трудно, но есть одна дьявольски трудная форма рассказа – это юмористический рассказ. Uh -huh. uh, Mark
3: Twain, euh, donc euh, l'écrivain américain, un, un très bon écrivain américain, disait que toutes les nouvelles étaient dures à écrire, mais il y avait vraiment une forme de nouvelle euh, diabolique, donc très pénible. C'est
2: euh, la nouvelle humoristique. Uh, от его манеры воспринимать реальность.
3: Euh, dépend donc tout dépend l'intonation dans uh, uh, regard, uh, le regard qu'il porte sur le mot, sur le monde et sa manière de la
2: Например, мне для меня немыслимо uh, восприятие мира без юмора, без сарказма
3: pour moi une perception du monde sans l'humour sans le sarcasme est tout simplement inimaginable. C'est une peinture très importante
2: sur ma palette de l'écrivain. Поэтому форма, в которой я работаю, всегда диктуется образом героя, который я
3: et donc la forme dans laquelle je travaille est toujours dictée par l'image du
2: héros euh, que je vois. Euh,
3: L'histoire du personnage, ce qui, ce qui se passe avec ce personnage, c'est cela qui définit la forme de chaque nouveau
2: livre. Uh, например, книгу, герой, Par exemple,
3: aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre dont le personnage principal est un psychiatre. C'est quelqu'un de très gentil, de très sensible, de très
2: nerveux. И несмотря на то, что он профессиональный психиатр, он вполне мог бы стать своим собственным пациентом. Et bien
3: que ce soit un psychiatre de métier, il aurait bien très bien pu
2: devenir son propre patient. Поэтому я придумала форму этой книги, которая будет состоять из множества маленьких миниатюр, очень острых.
3: Et donc euh, j'ai inventé une forme pour ce livre. Il se composera de plusieurs miniatures, donc euh, très,
2: très parlantes, très aiguës. Это забавные истории, которые происходят с ним или с его пациентами, с его возлюбленной, с его женой, и так далее. » Il s'agira de petites histoires
3: amusantes qui se passent avec lui, avec ses patients, avec sa femme, etc.,
2: То есть вот эта форма – это роман, но состоящий из множества осколков зеркала, в котором этот герой видит себя с миллионом сторон. Donc euh, il s'agit d'un roman,
3: mais ce roman va se composer d'un million euh, d'éclats de miroirs dans lesquels euh, ce personnage peut se voir de euh, d'un million de
2: perspectives, d'un million de points de vue. Et иногда читатель даже не понимает, чей это голос, врача психиатра или шизофреника, которого он лечит.
3: Et parfois, le lecteur ne comprend même pas la voix de qui il entend en ce moment-ci. Est-ce que c'est la voix du psychiatre ou est-ce qu'il s'agit de son patient schizophrène qui suit son traitement?
2: Parce que, après cette pandémie, j'ai voulu dire quelque chose de gentil, de bon, de, bon, de bon. Люди устали от а, безнадежного одиночества. Мне захотелось открыть объятия, поэтому мне показалось, что именно этот герой, именно эта форма будет наиболее органично в новой книге. Comme après
3: cette horrible année de pandémie, quand les gens euh, sont devenus vraiment là euh, de cette, euh, de cette euh, solitude désespérante, j'ai voulu écrire quelque chose de gentil, quelque chose de chaud, euh, de chaleureux. Et donc, pour moi, c'est justement cette forme qui, euh, donc, euh, euh, que je voudrais utiliser qui serait la forme idéale pour ce nouveau livre.
2: Вообще герой приходит к тебе и говорит, смотри, я люблю, не знаю, женщин, я люблю выпивку, я люблю шутку. Он говорит мне, в какой форме он бы хотел предстать передо мной сначала, потом перед читателями.
3: En général, le personnage qui vient vers moi, il me dit ce qu'il aime. Il dit bon, j'aime les femmes, j'aime la boisson, j'aime une bonne plaisanterie et il me dit aussi dans quelle forme il voudrait se présenter d'abord devant moi et ensuite devant mes lecteurs.
2: А иногда ко мне после выступления, я много выступаю. Подходит какой-нибудь слушатель и говорит: "Знаете, Я хотел бы рассказать историю своей бабушки. Она такая пронзительная. И вот эта история будет совершенно написана в другой тональности и в другой форме.
3: Et parfois, vous savez, comme je fais plusieurs interventions, je parle beaucoup. Des fois, il arrive qu'après une intervention, un lecteur vient me voir et il dit, je voudrais bien que vous écoutiez l'histoire de ma grand-mère. C'est une histoire donc très, euh, on, on peut dire, elle est, euh, on ne peut pas dire qu'elle soit triste, mais c'est une histoire donc très pénétrante. Et cette histoire, il sera écrit déjà avec une toute autre tonalité et dans, dans une toute autre forme.
2: Короче, живой человек, с его страстями, с его характером, с его любовью, всегда диктует ту форму, в которой он возникнет перед читателем.
3: En bref, euh, une personne vivante, une personne avec ses passions, avec son propre caractère, avec ce, ce, ses propres amours, euh, cette personne ne va toujours dicter la forme dans laquelle elle veut être représentée devant le lecteur.
0: Alors en, justement avec ce troisième roman, enfin pas ce troisième roman, mais ce futur troisième roman publié chez Macha, euh, j'espère, euh, j'imagine, il euh, y a quand même des points communs avec les, les deux premiers, euh, c'est une sorte de labyrinthe temporel, en réalité, voire géographique, euh, où euh, j'ai l'impression que le but, euh, votre but pour écrire, c'est celui de la perte de repères. Euh, Est-ce que c'est véritablement une intention euh, que vous voulez faire, faire, euh, faire ressentir à votre lecteur
3: И вот в третьем этом романе, который скоро появится у Маши Паблишинг, кажется, что есть у него связь с двумя предыдущими романами, что это такой временной, а может быть, и географический лабиринт. И вот кажется, что цель писателя – это показать, как человек теряет опору, теряет вехи. Была ли у вас такая цель? Это ли вы хотите, чтобы мы почувствовали, чтобы читатель почувствовал?
2: Я, конечно, конечно, спасибо, вы очень точно видите цели писательские. Bien sûr, bien sûr, и merci d'avoir
3: vu avec une telle précision ce but d'écrivain. Мне
2: кажется, что в современной литературе нахождение личности в лабиринте времени и общества – это самый больной нерв, который всегда ищет писатель. Uh,
3: je crois que dans la littérature moderne, donc uh, cette personne qui se retrouve dans un labyrinthe temporel et dans un labyrinthe sociétal, uh, c'est là le, nerf le plus douloureux qui est par un
2: uh, это то, как человек, как вы верно заметили, теряет опоры или наоборот Ищет опору и находит опору в самых разных вещах, в искусстве, в любви, в истине какой-то, которой он приходит на протяжении действия книги
3: et donc effectivement il s'agit d'un côté comme vous l'avez si bien relevé d'une personne qui perd ses repères mais aussi d'une personne qui cherche les repères et qui trouve des repères dans des choses les plus différentes il peut les trouver dans l'amour il peut les trouver aussi dans une vérité à laquelle il arrive donc euh, vers laquelle on va dire il marche sur toute la durée euh, du livre «
2: всегда была одной, одной из самых важных акопуннктурных точек искусства.
3: La douleur dans l'âme, ça a toujours été l'un des points les plus saillants, les plus importants dans l'acupuncture de l'art.
2: Чем больше этих точек акопуннктурных в книге задействует автор,
3: et plus donc l'auteur va, euh, va faire entrer on peut dire dans ce livre ces, ces points de l'acupuncture euh, plus euh, et la plus grande est la valeur euh, spirituelle
2: la valeur littéraire du livre. А uh, дальше вступает в силу интонация автора стиль автора ведь можно очень мрачно написать жизнь человека et ensuite c'est l'entonation de
3: l'auteur qui se met en jeu c'est son style parce que une vie d'homme peut être décrite de manière tout à fait lugubre
2: и вы будете читать этот длиннейший лабиринт, мрачных событий, которые эмоционально и душевно вас не затронут.
3: И вы allez, donc, pénétrer dans ce long лабиринт de ces événements lugubres qui не toucheront pas votre, votre âme.
2: Или появляется человек, который начинает шутить, 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 и в какой-то момент... Сострадание и нежность, пронзительность схватят вас за горло, и вы будете плакать над самыми смешными страницами. Ou bien, euh, il y a une personne, un
3: personnage qui, commence, qui vient et qui commence à plaisanter, il plaisante, il plaisante, et à un moment, euh, vous, vous vous sentez uh, transi par la compassion, par, euh, donc, euh, 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 par la sensibilité, et vous commencez à pleurer euh, sur des pages euh, qui paraissent tout à fait amusantes.
2: En fin de voir, tout style tavo
3: finalement dans l'art dans la littérature euh, ce n'est pas la forme qui joue ce n'est ce n'est même pas le personnage mais c'est euh, c'est ce, le charme du style de l'écrivain
0: je crois que j'ai répondu à votre question tout à fait euh, j'aimerais savoir juste J'aimerais savoir justement par rapport au, au fait qu'elle disait tout à l'heure, Dina disait que c'est les personnages qui venaient à elle. Euh, alors comment ils viennent à elle Est-ce qu'il y a des quel est le, le mécanisme justement sur l'écriture sur Et deuxième question, sur la documentation, puisque le syndrome de Petrouchka est extrêmement documenté. Combien de temps a-t-elle mis à l'écrire et quelles sont les, les documentations dont elle a fait preuve
3: И вот как раз вопрос о персонаже. Вы говорите, что персонаж к вам приходит. Да? Как именно он к вам приходит? Есть ли у вас какие-то, скажем, ваши механизмы письма? Это первый вопрос. И второй вопрос, где вы находите такую обширную документацию? Потому что если посмотреть на синдром Петрушки, там совершенно огромная матчасть. Вот, сколько у вас уходит на эту матчасть?
2: Как вы ее ищете? Uh, ну это к сожалению вопрос, uh, как говорят американцы да на, на миллион долларов?
3: Uh, malheureusement c'est une question comme les Américains, c'est
2: une question pour 1 million uh, очень долго я бы рассказывала про то как приходит тот или другой герой, они все, возникают в самых разных обстоятельствах и это тоже приключенческая повесть. Je pourrais parler
3: heures de la manière dont différents personnages sont venus à moi. À chaque fois ils arrivent dans des circonstances tout
2: Но вы задаете очень точные вопросы. Uh, дело в том, что uh, последняя по времени моя книга как раз об этом. Это самая толстая моя книга, если не считать трилогии. Mm
4: -hmm. Она mm -hmm. называется...
2: А, сейчас, минуточку, Иночка, mm -hmm. я добавлю. Она называется «Одинокий пишущий человек» и как раз рассказывает обо всех этих вопросах. Я отвечаю там на все вопросы творческие.
3: Donc, euh, mais vous posez des, des questions très précises et justement, mon tout dernier livre parle de cela. Euh, C'est mon, euh, mon plus gros livre, sans compter la trilogie, euh, le livre qui s'appelle euh, Une personne qui écrit en solitude et qui justement répond à toutes ces questions liées à
2: mon œuvre. Liées Что à la касается mm -hmm. mm -hmm. колоссальной uh, действительно работы над Реалиями, то, что вы назвали матчастью, мне кажется, что это честная работа честного писателя. Я действительно огромное количество времени посвящаю изучению мельчайших деталей романа.
3: И что касается этого колоссального работы, который является je crois qu'il s'agit ici d'un travail honnête, qu'un écrivain honnête se doit de faire. Effectivement, je consacre énormément de temps à étudier les réalités donc concernant mes romans, à étudier jusqu'au tout petit détail euh, les, euh, les éléments de réalité qui, qui, euh, donc, qui, forment, qui forment mon roman.
2: c'est uh, И когда я закончила роман «Почерк Леонардо», где была оптика, цирк, физика, огромное количество материала, потом продолжим,
3: donc, en fait, un jour, je suis devenue lasse, et quand j'ai terminé mon roman qui s'appelait L'écriture de Leonardo et qui parlait de plusieurs choses, de l'optique du cirque, donc d'autres choses,
2: j'ai décidé que tout suffit. Maintenant, je vais écrire prochaine livre où je sais tout. Mon héros sera un moi, est un homme très talentueux, un talentueux
3: Donc là, je me suis dit bon, ça suffit. Maintenant, je vais écrire quelque chose où je saurai de quoi je parle. Donc, je saurai très bien même de quoi je parle. Mon personnage sera un peintre. Ce sera un peintre très talentueux,
2: un falsifieur de chefs-d'œuvre. дочь художника. Я жена художника, я все про это знаю. Решила я.
3: Je suis, comme je suis fille de peintre, femme de peintre, je sais tout sur la peinture,
2: И все пошло к чертям. Год я изучала технику живописи, технику реставрации, сидела обложенная книгами. И в результате я написала роман Белая голубка Кордовы.
3: Et finalement tout est allé au diable. J'ai passé un an entourée de livres à étudier la technique de peinture, à étudier les techniques de restauration et donc finalement au, au bout, au bout an de travail, écrit le roman qui «La Blanche de
2: uh, это простой ответ uh, на ваш вопрос. Si je veux que le lecteur me croie, euh je suis obligée de tout savoir parfaitement. Je suis obligée de créer l'impression d'une absolue conscienciosité. Et donc ça c'est une réponse
3: simple à votre question. Si je veux que le lecteur me croie, donc il faut que je sois absolument renseignée dans ce que j'écris.
2: Au ah, mon... cette, cette impression. Mm -hmm.
3: C'est ma passion, c'est aussi mon hasard et c'est aussi ma réputation. Euh,
0: justement, par rapport au, au fait que. Alors, j'aimerais bien faire intervenir aussi Marie par rapport à la relation éditrice-autrice. Justement, comment vous. Marie, comment vous recevez les œuvres de Dina, euh, vu qu'elle a traduit, on, on rappelle que ce, le syndrome de Petrouchka est sorti en 2010 euh, en Russie, donc ça fait, déjà, ça fait déjà plus de 11 ans, euh, donc c'est déjà chapeau à Dina pour s'en rappeler aussi euh, facilement, euh, mais pour le coup, euh, quel est votre rapport entre vous, comment travaillez-vous ensemble, est-ce qu'elle vous envoie directement maintenant euh, les romans euh, pour que ce soit traduit
3: И следующий вопрос для Марии сначала об отношениях ваших как писателя и издателя. То есть, каким образом приходят к Марии ваши романы, как они, то есть, какой вообще механизм взаимодействия?
2: Маша, это вам вопрос или мне? Это мне вопрос.
0: Вопрос Вы услышать обе версии
1: вопроса? Я начну. Eh bien, bien sûr, c'est avant tout pour nous, c'est un immense honneur et vraiment un immense cadeau d'avoir pu approcher Dina quand nous avons compris que cette immense autrice n'a hein, euh, pas été suffisamment représentée en France ты...
3: Ну, хотелось uh -huh. бы сказать, uh, что для нас это огромная честь, uh, что мы можем сотрудничать с Диной Рубиной, прекрасной, uh, значит, прекрасным автором, который, к сожалению, недостаточно был представлен, недостаточно представлен во Франции.
1: И, эвидамо, я очень-очень боюсь, что подойду И, что c'était quand même. Je, je devais lui prouver finalement que nous étions capables euh, et d'être à la hauteur de ne pas trahir finalement mmh. ses œuvres et son style. Effectivement, Dina était quand même, comme vous avez dit, publiée déjà chez Actes Sud, c'était des ici Mais euh, voilà, et finalement, nous, toute une jeune maison d'édition hein, qui commence, il fallait que je, je, je fasse un petit peu... Que je, que je la rassure je pense quand même et c'était normal sur notre capacité à, à la défendre et à la représenter И,
3: конечно, сначала я очень боялась к Дине подходить, поскольку уже было были книги, которые вышли в акт но мы были так, таким молодым издательством, и вот очень хотелось убедить как-то, что мы сможем остаться на высоте, не придать стиль, не придать uh, текст и, uh, так скажем, остаться на высоте произведений.
1: И, эффективно, я думаю, Дина свою версию, mais c'est pour ça que j'adore, et finalement ce qu'on fait, c'est que c'est une réelle aventure, euh, enfin aventure une, comment dire, une vraie histoire humaine, finalement, cette relation-là, c'est-à-dire qu'entre l'éditeur et l'auteur, c'est forcément avant tout une euh, relation humaine. Je pense qu'il faut vraiment s'apprécier et se faire confiance. Et une fois qu'on a établi cette confiance, on a pu travailler sur les textes, hmm.
3: И, конечно, вы дадите свою версию, но вот мне кажется, то есть за что я люблю, собственно, мою работу, за то, что это получилось такое приключение, даже не приключение, а целая человеческая история. И главное в отношениях издателя и писателя, это прежде всего отношения человеческие и отношения доверия. И как только между нами установилось доверие, мы смогли уже взяться за тексты.
1: И yeah, 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 yeah. Euh, enfin, c'était des, 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 des traductions, c'est quelque chose de très long et très précis. Effectivement, il faut bien être certaine de ce que l'on fait, de ce que l'on comprend. Il euh, y avait des échanges et c'était surtout, on a vraiment beaucoup travaillé sur le, le dernier ensemble. Euh, on a vraiment euh, travaillé, oui, sur les choix. Je, J'essayais de retraduire mes madina, finalement les versions, enfin ce que ça donnait en français, vous voyez, faire vraiment une espèce de miroir comme ça inverse pour qu'elle voie aussi comment ça, donne, ce que ça donne en français. Et euh, voilà, je, je, la seule chose, euh, comment dire, que je peux regretter aujourd'hui, c'est que à, à cause de cette histoire de Covid et tout ça, euh, toute cette construction-là a été un petit peu euh, arrêtée. Euh, pour qu'on puisse un, un peu mieux encore vraiment faire connaître tout ce travail derrière. Mais je suis sûre qu'on va recommencer avec le, les beaux jours qui reviennent quoi, et la vie qui reprend.
3: И вот э, тоже хотелось бы сказать, что перевод — это точный и долгий процесс, поэтому мы очень много в процессе переписывались, особенно в процессе перевода последней книги, где мне приходилось работать своеобразным зеркалом, переводить день обратно то, что перевели на французский, чтобы удостовериться, что все э, точно. Вот, это очень интересная работа. Единственное, о чем я жалею, что из-за из этой пандемии э, все это несколько приостановилось, но хочется надеяться что прекрасные дни вернулись и с ними вернется вся снова начнется
2: вся эта работа uh -huh. uh, я хочу в свою очередь сказать что я обожаю профессионалов причем в любой области человеческой
3: деятельности
2: Когда я приезжаю в гараж чинить свою машину и вижу, как работает высококлассный механик, я не ухожу пить кофе с круассаном в соседнюю кафе. Я стою рядом и смотрю, как он работает.
3: Quand je viens au garage pour faire réparer ma voiture et que je vois un ouvrier donc qualifié qui travaille, je ne m'en vais pas pour boire un café avec un croissant dans un café de coin,
2: je, je reste à le regarder travailler. Vous pouvez vous présenter, comment pour moi est le professionnalisme
3: et vous pouvez vous imaginer à quel point le professionnalisme de la maison d'édition dans la sphère éditoriale est important pour moi.
2: Euh, au cours de ma vie, j'ai été confrontée au plus horrible exemple de non-professionnalisme dans les éditeurs les plus de
3: tout le long de ma vie, j'ai été confrontée à des manifestations donc, tout à fait horribles du non-professionnalisme dans les
2: maisons d'édition les plus respectées. Euh,
3: il n'y a pas longtemps, j'ai été traduite en 41e, enfin, 40 premières langues, la langue d'Adégué, de la République d'Adégué.
2: И в крайне редких случаях я видела абсолютно захватывающую внимание и страсть к работе перевода, к работе издания. Вот с такой страстью, с таким вниманием я столкнулась в издательстве Маша Паблишенко. Donc j'ai été beaucoup traduite, mais
3: c'est rare que je vois donc une on, on peut dire une vraie passion, un vrai amour donc de de, 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 de traduction, de publication, et c'est cette passion que je retrouvais dans la maison d'édition de Masha Publishing.
2: Я была совершенно очарована преданностью своей работе делу жизни, своей жизни. И я сразу решила, я для себя сразу решила. Не имеют никакого отношения деньги. Перевод вообще не вопрос денег. Это вопрос совершенной магии значения слова и смысла и образа, перенесенного в другой язык.
3: Uh, donc uh, j'ai vu cette uh, uh, donc uh, j'ai été tout à fait charmée uh, par cette fidélité uh, uh, par rapport uh, donc uh, à son travail par rapport on peut dire au travail mm. de sa vie et uh, là je me suis dit uh, très bien uh, l'argent ne compte pas de toute façon la traduction ce n'est jamais la matière d'argent uh, il s'agit de la magie de la magie avec laquelle la signification, le sens du mot, l'image sont transposées dans
2: une autre langue. Et тут, конечно, колоссальную роль играет то обстоятельство, что et она могла очень внимательно, ah.
3: et bien sûr que ici la signification colossale est portée par cette maîtrise brillante par Marie elle-même de la langue russe qui est sa langue maternelle et grâce à cette connaissance donc Marie a pu avec beaucoup d'attention avec beaucoup de concentration on peut dire mordre dans la chair même de la traduction je suis la terreur des traducteurs. Ils tremblent quand j'apparais. <en> Il y a les Les traducteurs et dès que je
0: C'est magnifique. Que de compliments pour vous, Marie. Ça doit être Merci,
1: Il y de compliments. Merci beaucoup, c'est
3: très important pour nous, cette amitié que vous nous offrez, cette, cette énergie que vous nous apportez, et donc j'ai à nouveau envie, j'ai très envie de vous retrouver en vrai
1: de vous inviter, j'espère vraiment qu'il faut voir Dina, en vrai, on refera une petite lecture et quelque part dans un théâtre, en vrai, parce que voilà,
3: mais animé par Anthony. Antony. Обязательно постараемся, euh, нужно постараться пригласить вас et euh, устроить еще одни театральные чтения.
2: <с <с уже вживую. Это я всегда. Я, знаете, я не знаю, какой я писатель, но зато я актриска. Я обожаю сама читать свои произведения и все прочитываю на аудиозвучание. И, вы знаете, есть мои читатели, которые стали моими слушателями, которые просто принципиально ждут аудиоверсии моей новой книги и слушают это. Euh,
3: alors ça, je suis toujours euh, ravie de le faire. Je ne sais pas quel écrivain je fais, mais je sais que je suis euh, aussi actrice. Euh, je lis mes romans, je, je lis mes romans donc, euh, pour la perception audio et je sais qu'il y a des lecteurs à moi qui sont devenus mes, mes, audit mes auditeurs. Euh, ils, euh, ils entendent, donc euh, par principe, ils ne veulent pas lire, mais ils entendent que le
1: roman apparaisse dans une version audio, euh, ils l'écoutent. Ce sera notre prochaine étape, je pense vraiment. Il faut qu'on enregistre. On en avait déjà parlé avec Dina. Je pense que là, c'est ce qu'on va faire. Là,
3: on va <rire> enregistrer. Je ne suis pas du tout contre.
0: Alors, avant de, de, de passer à la suite et peut-être de faire une petite lecture euh, russe et français on va faire une photo on a pour habitude de faire une photo de groupe donc voilà, préparez-vous ceux
3: qui ont les livres oui, allez-y 3, 2, 1
0: parfait c'est bon, super donc on y va pour la lecture Ina et
2: И будь ты проклят со всем своим балаганом, Надеюсь, никогда больше тебя не увижу. Довольно я полжизни провела За ширмой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, Ты возникнешь передо мной. Возникну, возникну. Часиков через пять как раз и возникну, Моя радость. Он аккуратно сложил листок на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся, все хорошо. Все, можно сказать, превосходно, она выздоравливает. Взглядом он обвел отсек пражского аэропорта, где в ожидании посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный змей Горыныч за стойкой бара, шипением изрыгая в чашке молочную пену, и вновь принялся рассматривать двоих бабушку и внучку Ягазу лет пяти.
1: « Et sois maudit, toi, avec tout ton bataclan. Bon, » Je lis moins, moins bien que Dina, excusez-moi. <rire> ça va être juste la traduction. Euh, J'espère que je… Ne... Excusez-moi, je recommence. « Et sois maudit, toi, avec tout ton bataclan. J'espère que je te ne te reverrai plus jamais. » Ça suffit comme ça. J'ai passé la moitié de ma vie derrière le paravent d'un marionnitiste. « Et si jamais un jour, même par hasard, tu surgé... surgissais devant moi, « Je surgirai, je surgirai devant toi. Dans cinq petites heures, je serai là, justement, mon cœur. » Il plia soigneusement la feuille de papier sur laquelle le mot marionnitiste se déformait et s'abîmait sur l'arête. Il la fourra dans la poche intérieure de sa veste et ébaucha un sourire de satisfaction. « Tout va bien. » On peut même dire que tout va pour le mieux. Elle reprend du poil de la bête il parcourut du regard la salle d'embarquement de l'aéroport de Prague, dans laquelle, en attendant leur vol, les passagers de nuit ont doyé à peine leur, na leur nageoire. En revanche, derrière le comptoir du bar, la machine à café, ce dragon mythologique, respirait chaudement en crachant dans un sifflement une écume laiteuse dans les tasses. Puis, il se mit à observer deux personnes, une grand-mère et sa turbulente petite-fille de 5 ans.
0: Merci. Merci. C'était la fin, hein. c'est bon. Oui, merci. Merci à toutes les deux. Euh, je reviens justement sur, le, sur les résumés, sur les pitches euh, des deux livres. Peut-être que Dina ou, ou Marie, euh, peut-être que Marie sur l'un euh, et, et Dina sur l'autre, comme ça on, on sépare un peu la parole. Euh, justement sur les pitches des romans. Comment elle pourrait, tout simplement, déjà, Dina, pourquoi l'univers des marionnettes et, et le syndrome d'Engelman Pourquoi ces deux thèmes particuliers Donc peut-être, Dina, sur le syndrome de Petrouchka, nous raconter ce qu'il se passe dans ce roman, même si c'est très difficile, et, et Marie peut-être sur le premier, sur, du côté ensoleillé de la rue
3: И вот хотелось бы теперь поговорить немножко о содержании этих двух книг. Может быть, Мария и Дина разделят их между собой. Вот о синдроме Петрушки, может быть, Дина может сказать, почему была выбрана такая тема. И, в принципе, конечно, это очень сложно, но рассказать примерно, о чем там речь.
1: Je proposais Je simplement peut-être de quand même de me mettre en avant <rire> et de résumer euh, euh, finalement ce livre en deux mots parce que c'est vraiment très compliqué. Et je pense que le syndrome de Petrushka. Chaque lecteur va le résumer à sa manière. On a, en fait, on a fait un test, on a écrit plusieurs euh, quatrièmes de couverture. C'est vraiment ça qu'on doit mettre euh, à un moment donné devant le lecteur. Et chacune de nos trois a fait une quatrième de couvre complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant ce que Dina dira après. Et non, ça va <rire>
3: <связано> Дело в том, что книгу эту достаточно сложно резюмировать. Мы каждая из нас написала свое собственное краткое содержание, которое публикуется на, так скажем, на обложке, обложке значит, да. значит, на задней обложке. Вот. И у, получилось у всех совершенно разное краткое содержание.
1: Eh bien, ma version, ma version, c'était celle de l'amour malgré tout en fait. C'est comme on disait tout à l'heure, chacun choisit dans cette spirale quelque chose à quoi s'accrocher. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est cette histoire d'amour de deux êtres finalement, d'un marionnettiste Petia et de sa femme Lisa qui était d'abord son actrice et préférée et ensuite, quand elle n'a pas pu monter sur scène, il a fabriqué une poupée en toute sorte identique à Lisa. Euh, je pense que là, euh, c'est cette, cette, cette histoire d'amour qui traverse d'une manière effectivement pas du tout linéaire le roman. C'est ce qui frappe le plus, qui lui donne la, la force, et couplé effectivement à toute euh, cette histoire tragique de syndrome de, de Petrushka, dont Dina pourra peut-être dire deux mots, euh, et euh, la représentation du monde magique justement de, de ces artistes ambulants de ces marionnettistes de leur, de leur travail, de la fabrication des poupées. C'est absolument fabuleux. Il y a une histoire d'amitié dans le livre aussi. Donc, euh, on voyage, il y a des images magnifiques de Prague. Mais je crois qu'avant tout, c'est vraiment cet amour des deux êtres inconditionnels, vraiment de, de créateurs envers... Voilà, il y a une ré réflexion presque, bien sûr, philosophique aussi, sur qui on aime, est-ce qu'on aime celui qu'on a créé ou l'être indépendant tout ça c'est vraiment mélangé И на маповр пауфр... <смех> вот, э, для меня, так скажем, то есть то, что
3: я вынесла на заднюю обложку, это была история любви, несмотря ни на что, то есть любви Пети и Лизы, когда сначала она была его любимой актрисой, потом она уже не смогла подниматься на сцену, он сделал эту куклу и прежде всего это любовь двух существ совершенно, так скажем, без каких-то, которая преодолевает все условия и Если, так скажем, в обрамлении всего, что, что идет с этим вместе, то есть и синдрома Петрушки, это, это несчастная история, трагическая история, которую, может быть, Дина сможет рассказать лучше об этом синдроме. И также, так скажем, вместе с рассказом о жизни этих бродячих артистов, этого кукольного театра, вместе с историей дружбы, которая тоже проходит по роману, вместе с этим путешествием по Праге, все это производит очень сильное впечатление. Но то, что, так скажем, лично на меня произвело самое большое впечатление,
2: это история любви. No, C'est justement l'histoire
3: d'amour qui, depuis toujours, dans la littérature mondiale, frappe le plus fort l'écrivain, euh, le lecteur,
2: pardon. À propos du roman, je ne me souviens pas de quel journaliste, et en ce
3: qui concerne le contenu donc, du roman, je ne me souviens pas de quel écrivain français il s'agissait. Un journaliste lui a demandé donc, de, de dire en deux mots de quoi il s'agissait dans son, dans son nouveau livre.
2: И этот писатель ответил: «Если бы я мог в нескольких словах рассказать про что эта книга, я б ее не писал три года».
3: И этот писатель сказал: «Если бы я мог в нескольких словах quoi parle ce эта книга, я бы ее не писал три года». Все, что перечислила Мария, конечно, там есть, но Bien sûr que tout ce que Marie a énuméré, vous le trouverez dans ce livre.
2: Mais il ne s'agit que de l'une
3: des couches, on peut dire donc superficielles, d'un sujet
2: très profond du roman. Dans этом roman, je захотелось совместить, психологическую драму, семейный детектив и практически готическую историю, готический роман. Et donc, dans ce roman,
3: j'ai voulu, on peut dire, mettre, enfin, écrire ensemble une drame psychologique, un, une histoire, donc, un détective en polar familial, et peut-on dire un roman tout à fait
2: gothique. Quand je suis allé travailler sur ce roman, je suis allé dans le monde entier, parce que histoire de la et
3: quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis plongée donc, dans le fond des millénaires parce que l'histoire de la marionnette, l'histoire de l'homme qui peut naître ce, ce monde de marionnettes, ce monde donc, de, de poupées, cette histoire elle compte déjà plusieurs
2: millénaires. Я погрузилась в пугающий, очарованный и очень таинственный мир. Uh, je me suis retrouvée dans un monde uh, en
3: même temps charmant et effrayant, mais aussi dans un monde très uh, très
2: мистик. И вот в этом многослойном, пугающем, таинственном мире происходит действие любви главных героев.
3: Et donc, c'est dans ce monde à plusieurs couches, dans ce monde ah, charmant et effrayant, euh, se déroule euh, cette histoire d'amour entre les
2: personnages. Et, действительно, le lecteur детектив, и la драма, и пронзительная, рвущая душу la любви.
3: Et effectivement, le lecteur y trouvera un polar familial, il y trouvera aussi un drame psychologique et une histoire d'amour déchirant
2: le cœur. C'est l'histoire de l'impossibilité
3: de la fusion d'une âme avec l'autre. C'est
2: de l'impossibilité de la fusion d'une âme avec l'autre. Et c'est l'histoire de l'impossibilité de cesser l'amour dans notre vie. Et
3: là, je ne vous nomme que quelques motifs de surface de ce roman.
2: On
3: n'a tout simplement pas le temps d'en parler.
0: Je confirme, je confirme qu'il y a énormément de thèmes abordés et énormément de problématiques.
3: Je confirme qu'il y a vraiment un grand nombre de thèmes et problématiques.
0: Merci. Stéphanie
4: Oui, bonsoir Dina, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, alors, euh, je n'ai pas encore lu euh, vos romans, mais euh, j'ai vu que vous étiez née en Ouzbékistan et que vous viviez en Israël. Et euh, je voulais savoir ce que, ce que vous aviez... Euh, J'ai l'impression que vos romans sont beaucoup traversés euh, euh, par le, le pays de, de votre enfance. Et euh, je voulais savoir comment, en fait, euh, ce que vous aviez euh, euh, emporté le plus euh, des paysages ou bien euh, des, une sensibilité. Et euh, si, euh, si vos romans, maintenant que vous habitez en Israël, étaient euh, aussi... Euh, comment dire... Euh, euh, infusait aussi euh, une certaine âme différente que, que celle que vous avez connue dans votre enfance et, et qui est celle d'Israël enfin, comment les deux sensibilités se, se mélangent et euh, comment vous faites euh, de, de tout ça en fait, un matériau littéraire
3: Я еще не читала ваших романов, но я знаю, что вы родились в Узбекистане, а сейчас живете в Израиле. И вот кажется, что Узбекистан проходит через многие ваши романы, это страна вашего детства. И хотелось бы узнать, что вы унесли с собой оттуда, какие-то пейзажи, какую-то особую чувствительность места – И также хотелось бы знать, вот теперь, когда вы живете в Израиле, пропитаны ли, пропитываются ли ваши романы также какой-то особой чувствительностью места, присущей Израилю?
2: А, спасибо, прекрасный вопрос.
3: Спасибо,
2: Кусы, Чинки А понимаете, я не просто родилась в Узбекистане. Я выросла там, я сформировалась как человек и уехала оттуда в 30 лет.
3: Vous savez, je, je ne suis pas seulement née en Uzbekistan, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me suis formée en tant qu'être qu humain et je ne suis partie qu'à 30 ans.
2: Je suis dans de les de les nationalités, et euh, J'ai
3: grandi dans ce chaudron impossible, donc de plusieurs, enfin, de toutes sortes de personnes, de toutes so sortes de, de nationalités, un chaudron bouillant. Et euh, donc, selon, euh, on peut dire, euh, selon mon antérieur, selon mon, euh, on peut dire ma structure psychologique en tant qu'être humain, je suis tout à fait euh, quelqu'un euh, du sud, quelqu'un de très impulsif.
2: Euh... Конечно, я пропитана южным солнцем. Конечно, я обожаю вот это узбекское, ташкентское гостеприимство. Я совершенно не, не человек каких-то, знаете, норм строгого поведения. Я очень открыта. Bien sûr que je suis
3: pénétrée par ce soleil du sud. Bien sûr que j'adore cette hospitalité ouzbèque, hospitalité de, de Tashkent. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est régi par des
2: normes, quelqu'un qui est assez strict. Je suis très ouverte. Uh, ya, jilla, il в Израиль, а я много лет жила и другой уклад жизни,
3: другой климат, людей и другой
2: В Москве, я имею в виду. Я говорю о Москве. И после этого я оказалась снова на юге, снова в бурлящем котле самых разных людей, которые э, изначально корнями своими Или через родителей, через бабушку, дедушку самых разных концов земли. Это самая разная публика.
3: Mm -hmm. Et donc ensuite, j'ai réaménagé dans le sud, on peut, on peut dire. Je me suis encore replongée dans ce chaudron bouillant où se sont mélangés toutes sortes d'êtres humains qui, par leurs racines, par leur origine, du côté de leur grand-mère et de leur grand-père, venaient de, toutes, de
2: tous les coins du monde. Например, ah, mon père, qui est en Israël, père, de Slovénie, второй дед из Голландии, бабушка из Чехии, вторая бабушка из Венгрии. Donc, mon beau-fils,
3: lui, qui est né en Israël, son premier grand-père vient de Slovénie, le deuxième grand-père, il vient des Pays-Bas, donc la première grand-mère vient de Tchéquie et la deuxième vient de Hongrie.
2: И это тоже большое количество языков, Большое количество разных укладов жизни очень интересное, очень бурное общество.
3: C'est aussi donc une grande quantité de langues, une grande quantité de différents modes de vie, une société très intéressante et qui est constamment en ébullition.
2: И снова я на востоке, опять в своем любимом качестве солнца, et,
3: et donc, j'ai retrouvé, on peut dire, l'Est dans, dans les qualités que, que j'adore, c'est-à-dire beaucoup de soleil et une vie ouverte.
0: Oui hein? Oui
1: euh, j'ai deux questions en fait euh, je voulais savoir euh, si l'histoire autour de la poupée, enfin de la
3: marionnette pardon, qui a une marionnette à, à l'intérieur d'elle euh, est véridique et euh, je voulais savoir aussi s'il si existe réellement un syndrome Petrushka
1: ou c'est ou si vous avez inventé ça parce que le, le diminutif du prénom du personnage, c'est Petrushka mmh.
3: Euh, вот у меня два вопроса. Euh, хотелось бы узнать вот euh, про эту марионетку, euh, действительно ли она существовала? Марионетка, euh, euh, une, une marionette, pardon, vous pourriez répéter по rapport à la marionette? J'ai pas trop bien compris. Euh, euh, elle parle марионетка, euh, ah, uh -huh. у которой внутри euh, другая марионетка. Действительно ли это реально и также реален ли синдром Петрушки?
2: Существует ли он или вы его придумали, потому что героя зовут Петрушка? Uh, uh, спасибо, очень интересные вопросы. Uh, вообще это на на пресс-конференцию все эти вопросы.
3: Uh, merci pour ces questions très intéressantes et dû être posé lors d'une conférence de uh,
2: Тут очень интересно было бы рассказать, как создается сюжет. Разных,
3: Ici, il serait vraiment très intéressant de parler de la naissance, de la création du roman, comment il naît et comment il s'assemble, on peut dire, à partir d'impressions tout à fait différentes et des fois totalement inattendues
2: а uh, Действительно существуют такие куклы, которые называются укладка, кукла укладка. Я не знаю, как это перевести на французский. Uh,
3: effectivement, ce type de de marionnettes existe. Donc en russe ça s'appelle ukladka. Uh, en alors uh, en français, je crois que on pourrait dire marionnette arrangement. Uh,
2: и часто их использовали в истории разных et souvent
3: ces marionnettes étaient utilisées lors de différentes aventures, de, on peut dire de différentes tricheries, quand on les utilisait pour y cacher quelque chose. Moi je l'ai lu quand je me suis renseignée sur la question des marionnettes.
2: Когда я изучала кукол, а это огромная была часть моей работы, когда я изучала виды кукол, историю кукол, когда я наткнулась на вот это понятие «кукла-укладка», у меня сразу возникла вот эта линия сюжета.
3: Et quand j'ai étudié les marionnettes, parce que ça, ça, ça a fait une énorme partie de mon travail sur le livre, j'ai étudié l'histoire des marionnettes, les types de marionnettes, euh, j'ai retrouvé par hasard cette marionnette-arrangement et tout de suite dans mon esprit est née cette, donc, cette partie
2: du sujet. Et parce que ma profession est de de Я сочинила эту
3: линию в романе.
2: Что касается названия «синдром Петрушки», это действительно существует. Эта болезнь имеет несколько названий. Официальное название в психиатрии – это «синдром Ангельмана».
3: En ce qui concerne le syndrome de Petrouchka, c'est effectivement donc une maladie psychiatrique psychi psychi qui existe, qui a plusieurs euh, plusieurs noms, et son nom officiel dans la psychiatrie, c'est le syndrome d'Angélan.
2: Donc quand j'ai commencé à syndrome, quand j'ai eu une idée de cette ligne, j'ai eu de l'occasion de l'éducation, В народе это называют еще и болезнью петрушки. И mm
3: -hmm. quand je me suis mise à étudier ce syndrome, quand j'ai eu l'idée de cette ligne de, de mon roman, euh, j'ai lu dans une des recherches que euh, dans, la, enfin, dans le peuple on
2: ceci aussi la de Знаете, когда пишется книга, иногда происходят потрясающие находки, потрясающие подарок судьбы. Вот это был такой подарок судьбы. Vous savez, quand on
3: écrit un livre, parfois on se face à des trouvailles tout à Есть еще такой
2: эффект магнита. Ты начинаешь работать над сюжетом и вдруг на тебя налипает самая разная информация, неожиданная, которая идет в дело. Il existe
3: aussi, on peut dire, l'effet de manette, c'est quand tu commences à travailler sur un sujet et tout d'un coup, il y a des informations qui viennent de tous côtés et, et qui se collent à toi. Et donc, ces informations, finalement, ils vont aussi
2: faire partie du roman. Et vous voyez, j'ai déjà commencé à travailler sur ce roman et tout comme je suis en guise, un journaliste, mon friend, qui об истории своего друга венгерского в прошлом графа, у которого на гербе его рода вот такой вот петрушка, потому что рождались мальчики в истории семьи.
3: Et donc j'ai déjà commencé à travailler sur le roman et tout d'un coup donc, un ami journaliste est venu me voir et il m'a raconté l'histoire de son ami qui était dans le passé en conte hongrois et qui sur l'ensigne de, de sa noble famille avait ce Petrushka parce qu'il y avait plusieurs garçons nés dans
2: la famille. Euh, et tout se met, tout se met. Это строительство похоже на строительство мозгом, использование каких-то клеток мозга, которые не задействованы в дневное время, а задействованы во время, возможно, сна.
3: Et là, tout converge, tout se construit et cette construction rappelle un peu la, le travail de notre cerveau qui ne s'effectue pas euh, pendant la journée parce que ces cellules, les cellules de notre cerveau ne sont pas actives pendant la journée, mais qui se réveillent et qui euh, donc fonctionnent peut-être euh, en rêve.
2: Tu avec problème et tu te réveilles avec
3: on s'endort avec un problème qui touche le sujet et on se réveille avec une solution toute faite.
0: Merci. Il est temps de, de vous remercier euh, toutes euh, et notamment Ina pour cette traduction euh, assez incroyable en simultané. Bravo, merci beaucoup. parce que véritablement euh, merci, ça n'a pas Ina. dû être évident. Donc Merci, merci Dina, merci infiniment euh, et, et Marie bien sûr et, et Nadia que Пришло время
3: всех поблагодарить. Спасибо
2: большое, Дина.
0: Спасибо вам, друзья мои.
2: Мне очень приятно и очень хорошо с вами. И мне даже как-то так уютно, как будто я сижу со своей семьей за столом и пью хорошее венцо. Euh, je suis très très bien avec
3: vous c'est tellement douillet c'est tellement euh, confortable que j'ai l'impression euh, d'être attablé avec ma famille et de boire du bon vin continue. alors on continue, continue
0: jusqu'à <rire> minuit la
3: prochaine fois vous me préparez une petite bouteille
0: <rire> avec grand plaisir avec bon, grand je plaisir vous
1: Merci beaucoup, Merci à Merci à uh, я
0: хочу поблагодарить и Инну, которая
2: так прекрасно переводила uh, я надеюсь, что я была очень щадящая, да, Инна?
3: вы очень, Дина, я вас очень люблю вы для переводчика подарок просто, честное слово что называется
2: спасибо, спасибо друзья, Машенька Пока, спасибо, счастливо спасибо. всем, всем до свидания, спасибо. спокойной ночи. бонсуар, бонсуар.
0: Бонсуар, merci à До au, au revoir tout le monde, merci,